0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Julian Zündorf-Tira und heute darf ich Sie zu der Folge begrüßen. Nachdem meine Kolleginnen Teresa Großmann und Janina Brandau bereits über die Themen Durchsuchung und Beschlagnahme gesprochen habe, spreche ich über eine weitere Ermittlungsmaßnahme, und zwar über die Untersuchungshaft nach den § Paragraphen 112 und folgende der Strafprozessordnung und insbesondere über deren Anordnungsvoraussetzung. Zu diesem Thema gab es vor kurzem eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main. In dem Beschluss vom 19. Juli ging es insbesondere um die Frage, ob die Untersuchungshaft trotz einer Verzögerung des Verfahrens aufrechterhalten werden kann. Gehen wir mal in Medias Res. Zunächst werde ich auf einige Grundlagen eingehen, danach werde ich die Voraussetzungen der Untersuchungshaft darlegen und zuletzt werde ich auf die mögliche Dauer der Untersuchungshaft eingehen. Hier werde ich dann eben auch auf die angesprochene Entscheidung des OLG Frankfurt eingehen und sie einordnen. Zunächst zur Frage, was ist Untersuchungshaft? Unter Untersuchungshaft verstehen wir, dass ein noch nicht verurteilter Beschuldigter inhaftiert wird. Wegen der verfassungsrechtlich und menschenrechtlich verankerten Unschuldsvermutung aus den Artikeln 20 Absatz 3 des Grundgesetzes und 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, ist dies nur unter engen Voraussetzungen möglich. Der Grund für die hohen Schranken ist daher, dass ein starker Eingriff in die Freiheitsrechte von Beschuldigten vorgenommen wird, der mehrere Monate andauern kann und ohne dass eine rechtskräftige Verurteilung vorliegt. Der Zweck der Untersuchungshaft ist die Ermöglichung der vollständigen Aufklärung eines Sachverhalts und die rasche Durchführung eines Strafverfahrens. Insbesondere soll sie dazu dienen, dass ein Beschuldigter sich dem Verfahren nicht mehr entziehen kann und keine Beweismittel beiseite schaffen kann. Eine Untersuchungshaft wird in der Regel von der Staatsanwaltschaft beim Haftrichter beantragt, Nach der Prüfung entscheidet der Haftrichter, ob er einen Haftbefehl erlassen wird und daraufhin kann die beschuldigte Person festgenommen und in Untersuchungshaft genommen werden. Wenn ein Haftbefehl in der Welt ist, gibt es natürlich auch Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Es besteht zunächst die Möglichkeit, die Außervollzugssetzung zu beantragen, Das ist zum Beispiel verbunden mit einer Meldeauflage oder gegen Kaution möglich. Daneben besteht die Möglichkeit einer Haftprüfung oder der Haftbeschwerde. In beiden Fällen wird jeweils gerichtlich geprüft, ob die Voraussetzungen der Anordnung der Untersuchungshaft noch vorliegen. Das bringt mich zur Frage, unter welchen Voraussetzungen kann eine Untersuchungshaftin angeordnet werden? Der Erlass eines Haftbefehls hat grundsätzlich drei Voraussetzungen. Erstens muss ein dringender Tatverdacht vorliegen. Zweitens muss mindestens ein Haftgrund einschlägig sein. Und drittens muss die Anordnung verhältnismäßig sein. Ein dringender Tatverdacht liegt vor, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der oder die Beschuldigte wegen der Täterschaft oder Teilnahme an einer Straftat verurteilt werden kann. Die Beurteilung, ob eine solche hohe Wahrscheinlichkeit besteht, erfolgt nach dem bisherigen Ermittlungsstand anhand einer Prognose. Diese Prognose muss auf Tatsachen beruhen und darf nicht auf bloße Vermutungen gestützt werden. Diese Tatsachen, die die Grundlage der Wahrscheinlichkeitsprognose bilden, müssen dann auch im Haftbefehl angegeben werden. Ein dringender Tatverdacht ist insbesondere dann abzulehnen, wenn Verfahrenshindernisse einschlägig sind. Das kann zum Beispiel ein Verstoß gegen das Doppelbestrafungsverbot oder der Eintritt der Verjährung sein. Neben dem Vorliegen eines dringenden Tatverdachts muss ein Haftgrund einschlägig sein. Als mögliche Haftgründe kommen insbesondere die Flucht oder Fluchtgefahr und die Verdunkelungsgefahr in Betracht. Ferner kann in bestimmten Einzelfällen die Wiederholungsgefahr nach § 112a der Strafprozessordnung einen Haftgrund darstellen. Ich werde hier nur auf einige praxisrelevante Besonderheiten der Haftgründe eingehen. Auch die Haftgründe müssten anhand konkreter Tatsachen begründet werden. Wie beim dringenden Tatverdacht genügen auch hier keine Mutmaßungen oder Befürchtungen. Dabei werden jedoch von der Rechtsprechung regelmäßig verschiedene Kriterien zugrunde gelegt. Für eine Fluchtgefahr kann zum Beispiel im Einzelfall etwa ein Wohnsitz im Ausland oder die Flucht in früheren Verfahren sprechen. Dies sind unter Umständen Hinweise darauf, dass sich eine Person einem Strafverfahren entziehen möchte. Auf der anderen Seite können beispielsweise ein festes Arbeitsverhältnis oder eine enge familiäre Bindung gegen eine Fluchtgefahr sprechen. Dies ist dann im Einzelfall abzuwägen. Der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr liegt grundsätzlich dann vor, wenn das Verhalten des Beschuldigten den Verdacht begründet, dass dieser auf Beweismittel einwirken könnte und dadurch die Wahrheitsfindung erschweren könnte. Die dritte Voraussetzung ist die Verhältnismäßigkeit der Anordnung. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung wird die Schwere des Eingriffs in die Lebenssphäre des Beschuldigten gegen die Bedeutung der Strafsache und die Rechtsfolgenerwartung abgewogen. Das bedeutet, dass je bedeutender die Strafsache, also je schwerwiegender die Straftat und je höher die Rechtsfolgenerwartung ist, desto eher kann eine Untersuchungshaft angeordnet werden. Dabei spielen dann insbesondere die Art des Rechtsguts, des Geschehensablaufs sowie Umstände aus der Person äh, des Beschuldigten eine wichtige Rolle. Es ist etwa eine Anordnung der Untersuchungshaft Unverhältnis, wenn der Beschuldigte freiwillig Beschränkungen auf sich nimmt, die Haftgründe ausräumen können. In diesem Zusammenhang spielt auch die bisherige und zukünftige Verfahrensdauer eine Rolle, denn die Untersuchungshaft ist grundsätzlich auf eine Dauer von sechs Monaten beschränkt. Nach Ablauf dieser Frist kann die Untersuchungshaft nur aufrechterhalten werden, wenn die Anordnungsvoraussetzungen weiterhin vorliegen und eine gerichtliche Entscheidung aufgrund besonderer Umstände noch nicht möglich ist. In diesem Zusammenhang gilt eben auch das Beschleunigungsgebot. Danach muss das Gericht alle zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um Ermittlungen schnellstmöglich abzuschließen und eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Genau zu diesem Punkt hat das Oberlandesgericht Frankfurt die vorhin erwähnte Entscheidung getroffen. Mit dem Beschluss hob das OLG die Haftbefehle zweier Angeschuldigter auf. Der Hintergrund des Verfahrens ist folgender. Die Beschuldigten in dem Ausgangsverfahren saßen bereits mehrere Monate in Untersuchungshaft. Nach der öffentlichen Anklage zeigte das zuständige Gericht für das Hauptverfahren an, dass es erheblich belastet sei und mit dem Beginn des Verfahrens erst nach Ablauf von mehr als sechs Monaten nach Beginn der Untersuchungshaft zu rechnen sei. Und selbst dann werde die Fortsetzung nur punktuell möglich sein. Daraufhin setzte es die Haftbefehle außer Vollzug. Gegen diese Vollzugsetzung ging die Staatsanwaltschaft mit einer Beschwerde vor. Die Beschwerde blieb jedoch erfolglos. Vielmehr hob das Oberlandesgericht die Haftbefehle sogar auf. Es erkannte, dass die Aufrechterhaltung der Haftbefehle im hiesigen Fall gegen das Beschleunigungsverbot verstießen. In einem solchen Fall könnte die Untersuchungshaft zur Durchführung eines geordneten Strafverfahrens und zur Sicherstellung der Strafvollstreckung nicht mehr als notwendig anerkannt werden. Es sei nicht notwendig, dass bereits eine vermeidbare Verzögerung vorliegt, sondern ausreichend sei, wenn bereits hinreichend deutlich absehbar ist, dass das Verfahren nicht mehr mit der in Haftsachen gebotenen Beschleunigung betrieben wird. Bereits dann ist nach der Entscheidung von der Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft abzusehen. Eine erst bevorstehende, aber zum Entscheidungszeitpunkt doch schon deutlich absehbare Verfahrensverzögerung steht demnach einer bereits eingetretenen Verfahrensverzögerung gleich. Das Verfahren hätte sich absehbar um mindestens drei Monate verzögert, weshalb nicht von einer nur vorübergehenden Überlastung auszugehen sei, sondern von einer dauerhaften. Diese Verzögerung sei schließlich auch der Justiz anzulassen, was die Aufhebung und nicht bloß die Außervollzugssetzung der Haftbefehle gebiete. Nun stellt sich die Frage, welche Auswirkungen hat eine solche Entscheidung nun auf die Praxis? Zunächst einmal in einem Fall, in dem Untersuchungshaft angeordnet wurde, müssen Beschuldigte in jedem Fall verteidigt sein. Hier kann man auch einen Strafverteidiger seiner Wahl beauftragen. Es empfiehlt sich durch den Anwalt, die Rechtmäßigkeit des Haftbefehls genau prüfen zu lassen und im Fall der festgestellten Rechtswidrigkeit, dagegen Rechtsmittel einzulegen. Dabei sollte auch und gerade berücksichtigt werden, dass allein der Zeitablauf zur Rechtswidrigkeit der Untersuchungshaft führen kann. Daneben kann es auch sinnvoll sein, nach Alternativen zu suchen, die zur Beseitigung der Haftgründe führen könnten, wie die Zahlung einer Kaution. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an uns unter info at on rcom Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.